0: Lucas 22, verso 31, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos, respondendo-lhe, Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, tornou Jesus, digo-te Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes me negues que me conheces, vamos 47 agora, estando ele ainda a falar, quando chegou a multidão e um dos doze, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Verso 48, Jesus, porém, lhes disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Vendo os que estavam com ele, o que ia acontecer, disseram-lhe, Senhor, lutaremos a espada... Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita, mas Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe na orelha, o curou. Verso 54. Então, prendendo-o, o levaram à casa de, do sumo sacerdote. Olha só essa frase. Pedro seguia-o de longe. Repita essa frase comigo. Verso 55, quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro assentou-se entre eles. Uma criada, vendo assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse, este homem estava com ele. Ele, porém, negou, dizendo, mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse, tu és também deles. Pedro, porém, disse, homem, não sou. Passada quase uma hora, outro afirmava também, este verdadeiramente estava com ele, pois é Galileu, verso 60, Pedro respondeu, homem, não sei o que dizes, e logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. Virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe havia dito. Hoje, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Diga para a pessoa do seu lado, esta é a sua hora mais produtiva. Diga para o irmão do outro lado, esta é a sua hora mais importante de avanço. Diga para a pessoa atrás de você, esta é a sua hora de romper o ciclo e de vencer suas lutas, hoje eu quero dizer a você, a mensagem, o nome dessa mensagem hoje é esta é a sua hora, eu estou com essa mensagem dentro de mim, esta é a sua hora, esse é o seu momento, esse é o momento para uma janela cairosa, onde a eternidade se encontra com o tempo, onde as promessas que Deus fez têm uma data para se cumprir, onde o que Ele prometeu vai acontecer. Mas para que isso aconteça, nós precisamos confrontar suas crenças ímpias. O que, que eu disse? Confrontar suas crenças ímpias. Muitos de nós carregamos conosco mentiras, nós precisamos enfrentá-las. Nós precisamos dizer não. Nós precisamos entrar em litígio espiritual. Em um desacordo. Em um desacerto. Porque muitos de nós fizemos acordos com as trevas. Nós temos acordos que moldam a nossa identidade, moldam a nossa história. E esses acordos são silenciosos. Então, nós precisamos primeiro atacar a solidão espiritual, diz a Bíblia em provérbios que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se ou rebela-se, é a outra versão, contra a verdadeira sabedoria, eu tenho medo de gente solitária, há pessoas em um time que jogam para si, Há pessoas em uma organização que estão por conta própria. Elas pensam em si mesmas e elas são uma espécie de atentado contra o grupo. Nós precisamos de team players, jogadores de equipe. Gente que sabe passar a bola no momento certo para o outro para que ele faça a cesta. Pessoas solitárias têm muitos segredos, têm sombras. Você já encontrou pessoas que carregam uma certa sombra e você pergunta, eu não sei o que é. Mas essas pessoas, elas optaram por não ter intimidade. E solidão, eu já disse... Não é a ausência de pessoas, a ausência de intimidade. Às vezes, no meio da multidão, as pessoas estão sós, sozinhas, solitárias. Elas têm uma proximidade rasa, rasteira, superficial. Essa é a pós-modernidade, a modernidade líquida, essa gente pastosa ou esse povo raso em relacionamentos, é o homem panqueca, largo e fino, <risos> cheio de conexões, mas conexões rasteiras, então você precisa dar um passo hoje, se você quiser aplicar essa mensagem e ter de fato o cumprimento da profecia que ela vai mudar a sua vida um passo rumo à conexão, diga comigo conexão. conexão, diz a Bíblia sobre laços, laços, entranháveis laços, diz a Bíblia que é melhor serem dois do que um, porque quando um cai o outro levanta, o outro aquece, o outro vê o que ele não vê. E nós precisamos de pessoas que estejam vendo o que nós não estamos vendo. É por isso que o Warren Buffett dizia que o feedback é o café da manhã dos vencedores. Nós precisamos de feedbacks sinceros, reais e de pessoas honestas. Obviamente que muitos feedbacks são marcados pela dor das pessoas, pela religiosidade delas, pelas deformações delas, mas nós precisamos de pessoas em quem nós possamos confiar, para falar sobre os nossos pontos cegos, porque todos nós temos pelo menos quatro pontos cegos, e você está dizendo, eu não, mas um ponto só é cego porque você não está vendo, e um ponto cego é algo que alguém vê em você e você não consegue perceber. Você já esteve ao perto de alguém que não tem consciência do quão alto ela fala no telefone? Ou quão perto ela chega de você para falar? Você já encontrou alguém com muito mau hálito e que não tem ninguém para falar isso para ela? Quantos me entendem aqui? Acho que não. Um ponto cego. São informações conhecidas por outras pessoas sobre você que você não conhece sobre si mesmo. Pode ser a sua linguagem corporal. Seus hábitos. O tom da sua voz. O seu decote. Dê um sorriso aí por lá. Né? a sua foto do Instagram se apresentando ou se oferecendo. Está tensa aqui hoje? E você Vai ficar melhor. Um ponto cego pode ser uma vulnerabilidade ou pode ser um ponto cego de uma força que você não reconhece que tem. Um ponto cego pode levar você a auto -sabotagem. Conhecer seu ponto cego é o segredo para se proteger. Porque o que você não sabe sobre você pode ser discernido por outros e pode ser explorado contra você. Se o seu inimigo sabe mais sobre você do que você, ele pode derrotar você. Veja os lutadores de UFC, eles estudam um jogo do outro. E eles veem quais são os movimentos, eles veem as lutas de todas as vezes que o sujeito lutou. E eles veem qual é a técnica dele para dominar. E à medida que ele conhece o jogo do adversário, ele pode derrotá-lo. Você precisa saber mais sobre você mesmo. E eu tenho falado sobre isso há bastante tempo. Autoconhecimento é poder. Você precisa se conhecer então vá ao espelho e diga, prazer em te conhecer, JB, porque você precisa saber quem você é, porque à medida que você descobre quem você é, você não vai entrar em papéis que não são seus, você não vai interpretar um papel, um script, uma história que não lhe representa, e esses dias uma pessoa me mandou uma mensagem, eu respondi para ela, você é melhor do que isso, Cinco minutos depois, ele disse a é verdade e apagou a mensagem. Quantos estão comigo aqui hoje? diga para seu irmão, você é melhor do que aquilo que você está fazendo até hoje? Você é melhor? O, 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 o Avano está com medo de falar para Fátima isso. <risos> Eu também teria medo, viu, Fátima? Brincadeira, brincadeira. Olha o ponto cego aí. Eu quero lhe dar alguns exemplos de pontos cegos, rapidamente. Você está constantemente atrasado para os seus compromissos. É. Você valoriza mais estar certo e vencer quando o preço não vale a vitória. Às vezes você tem que decidir, está certo ou ser feliz tem gente que perde o um amigo, mas não perde a piada, porque ele não tem freios, não tem limites, fala o que lhe chega à cabeça, você fica impaciente quando as mudanças não acontecem tão rápido como você gostaria e por isso você comete erros e volta para o final da fila. Você não se defende em conversas porque não gosta de conflitos. Você evita sempre o conflito. Você realiza algo que deseja e depois joga tudo fora porque acha que não merece. Você se contenta com menos do que você realmente deseja da sua vida. Porque você acha que não vale a pena lutar. Você não vê ou percebe o impacto que você causa na vida das outras pessoas. Sim, um ponto cego nem sempre é negativo. Pode ser uma força escondida que você não sabe que tem. Desperta o dom de Deus que é em ti pela imposição das minhas mãos. É algo que só pode ser ativado pelos outros, ou em um ambiente, em uma atmosfera. Norman Vincent Peale, jogou fora o seu livro O Poder do Pensamento Positivo ele é um pastor presbiteriano e a sua esposa foi lá e resgatou o seu livro na lata de lixo apresentou para uma editora e venderam 20 milhões de cópias ele foi salvo pela sua esposa o grande pintor Henri Matisse não sabia que era um pintor talentoso até que a sua mãe mostrou seus rabiscos para especialistas você não sabe os dons que tem, até que você tem um ambiente e as pessoas certas para discerni-los e empoderá-los. Seus dons, habilidades, talentos podem me parecer tão naturais que você pode pensar que qualquer um poderia fazer o que você faz, mas não é verdade. Você tem superpoderes. Mas você precisa de alguém para descobri-los com você. Veja o mito do herói, ou o herói de mil faces, de Joseph Campbell, que ilustra boa parte de todos os roteiros. Na verdade, é o cerne, o coração, de boa parte dos roteiros que dão certo. Não esses filmes de lacração. Agora, diz que destruíram, desconstruíram o Indiana Jones. Já estavam fazendo isso com 007. Vamos ver. É... E com o Matrix... Mas o ponto é, existem histórias que nos emocionam. Quando um homem defende a sua casa, a sua família, e ele vai contra exércitos, contra dragões, contra monstros. Veja isso, está presente nos roteiros que nos chamam, que nos despertam os instintos mais primitivos da nossa alma. E essa história do herói que se descobre e que tem um mentor, está lá no Matrix, o Neo e o seu mentor, está lá no Luke Skywalker e o seu mentor, aquele aquele bonitinho lá, o Yoda. Essas histórias é alguém que está fazendo uma travessia, descobrindo os seus dons e está sendo capacitado por alguém que lhe introduz, que lhe leva na jornada ele ensina o caminho. Nós precisamos lidar com a solidão. E essa solidão espiritual é de gente machucada, que não confia mais em ninguém porque foi ferido uma vez. E você precisa saber mais sobre você do que qualquer outra pessoa. Seja um especialista em você. Descubra quem você é, no que você é bom, no que você é ruim, no que você é forte, no que você é fraco. John Maxwell diz, invista 80% do seu tempo naquilo que você é forte e o restante do tempo para corrigir falhas de caráter. e Isso requer um inventário preciso de tudo que você tem trabalhado a seu favor e contra você, porque esta é a sua hora. Olha para o irmão do seu lado e diga, esta é a sua hora. É a sua hora. Diga para o irmão do outro lado, esse é o seu tempo. É oh, 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 Ouça-me, hoje é o dia de você pegar o seu... Adolescente você pela mão, o seu adulto você e sair desse capítulo da vida onde você está. É hora de você ser levado a relacionamentos além da epiderme. É hora de sair da zona da vítima. As histórias que você tem contado a si mesmo simplesmente não são verdadeiras. Nós vivemos contando mentiras para nós porque nós acreditamos nelas. Você não é uma vítima, você é um criador da história da sua própria vida. Essa é a sua hora de assumir a responsabilidade por tudo que acontece na sua vida. Essa é a sua hora de se permitir sonhar outra vez. E voltemos agora para Pedro. Este homem tinha uma incrível força quando estava perto de Jesus. Ele pegou a espada quando a Bíblia diz que um dos discípulos fez isso, foi Pedro, e cortou a orelha de Malco, ele estava bem perto de Jesus, e ele tinha muito poder quando estava próximo de Jesus, quando, como todos nós temos, mas quando Pedro estava sozinho, ele negou conhecer Jesus três vezes, e o texto diz que Jesus foi se distanciando dele ele foi acompanhando Jesus de longe há muitos de nós aqui que estão acompanhando Jesus de longe e por isso estão negando Jesus muitas vezes Pedro era forte quando estava próximo de Jesus mas extremamente suscetível a erros e falhas quando longe ele não sabia que sozinho não tinha forças para vencer você tem pessoas em sua vida com quem você se sente à vontade para conversar sobre o que realmente pensa e sente sobre o seu casamento, sua família, sua aparência, seu trabalho? Você se sente à vontade para pedir informações ou ajuda quando não conhece ou não entende um assunto? Em quem você confiou ou foi exposto, que lhe impede de confiar de novo? Diga comigo, esta é a minha hora. É a sua hora de olhar objetivamente para situações intensas do seu passado e entender o que estava acontecendo com você. É a sua hora para atualizar a sua identidade e seu destino. Sim, é preciso lidar, lidar com essa solidão. E é preciso confrontar suas crenças ímpias, que lhe deram uma identidade deformada. É hora de você confrontar os seus acordos silenciosos que você fez nos seus momentos de crise. Seus acordos moldam a sua identidade. E cada um de nós carrega consigo o que o doutor Lenz Walnau chama de experiências de referência. O que eu disse? Diga comigo, experiências de referência. O que é O que é isso? São experiências emocionais intensas que nos moldam para o bem ou para o mal. Há certo tipo de coisas que acontecem que nos marcam. O que te deixou marcado? Qual é a lembrança da infância que você carrega até hoje, que prendeu o menino dentro do homem? Que impediu o homem de aparecer? Agora, independente do que lhe aconteça na vida, você somente você tem o poder supremo de atribuir significado àquilo que lhe aconteceu algo que o diabo quer usar para destruir você pode se tornar uma história de aprendizado toda a experiência é definida pelo que você acredita sobre o que acontece esta é uma hora para reescrever suas experiências de referência debilitantes o que sustenta ou apoia a identidade de uma pessoa de sucesso são experiências de referências positivas. Quando você se mostrou, quando você se revelou, quando você mostrou para que veio, quando se descobriu, quando se impôs, quando tentou, quando conseguiu. São aqueles momentos em que demonstrou a competência necessária e venceu. Quando criança, sua autoimagem, e autoconfiança foram formadas ao enfrentar desafios crescentes e superá-los. Isso lhe deu confiança própria. Essas experiências de referência poderosas dão suporte à sua identidade, o que você acredita que pode realizar e, de fato, você faz. Elas podem ser experiências de resgate, de redenção ou de ressignificação. Pedro fracassou quando estava sozinho. E agora, ele carregava consigo as lembranças de experiências de referência incapacitantes. Jesus advertiu a Pedro que Satanás estava tentando peineirá-lo. Mas foi justamente aquilo que aconteceu, a queda de Pedro, que o aplumou, que corrigiu sua autossuficiência. Há uma diferença entre ser autoconfiante e autossuficiente. O que eu disse? Sem aquele fato, terrível fato, Pedro nunca poderia ser o poderoso apóstolo que foi do primeiro século. Aquela queda o realinhou. Pedro foi ferido em um nível central da sua identidade. Ele era um homem leal e negou seu mestre quando ele, Jesus, estava mais vulnerável. E ele chorou amargamente, diz a Bíblia, e ele voltou a pescar. Pedro voltou a pescar. Ele negou Jesus e concluiu que não era mais adequado para o ministério. Talvez hoje você esteja na mesma página de Pedro, você se acha inadequado para muitas coisas. Ele retornou ao seu passado e interrompeu, deu um passo para trás no seu desenvolvimento pessoal e ele sofria da síndrome do canto do galo. Imagina quando um galo cantava o que, que Pedro lembrava. a sua deslealdade, a sua traição, a sua infidelidade. Suas experiências de referência negativa são os momentos em que você foi ferido por um agressor ou por uma figura de autoridade. E tem gente que foi ferido pelo pai, foi abandonado pelo pai e até hoje culpa qualquer autoridade que o encontra. Toda essa rebelião da contracultura é uma rebelião contra a autoridade, contra o professor, contra o policial, contra o governador. Contra o pastor, contra qualquer pessoa que representa o Deus Pai, já que hoje um bispo de uma igreja anglicana disse que orar a Deus como um pai é uma ofensa por causa da opressão do patriarcado. Entenda que toda guerra que existe é a guerra que começou no céu dos anjos que caíram contra Deus o Pai e agora está aqui na terra, em sua continuação, contra Deus o Pai, e Jesus nos ensinou a orar, ore assim, Pai nosso, que estás nos céus, e quando, quando uma pessoa tem um problema com o um pai, ela vai definir a sua vida, enquanto não resolver isso, e criar um grande gap, na sua existência, ela vai estar ofendida, com toda a questão relacionada à autoridade, ela vai poder até se relacionar com Jesus, mas ela tem um grande bloqueio em falar com Deus como um pai. Então, esse momento, essa experiência de referência negativa, enviesa a pessoa sobre a sua dor e cria uma cabeça de ponte espiritual onde o inimigo controla. Em cada ponto alto de Pedro, Jesus estava pessoalmente envolvido, mas em cada ponto baixo de Pedro, ele estava tentando fazer tudo na sua própria força. Sua personalidade tinha características internas que se inclinavam a certos padrões de façanhas e de tentações. Pedro era, por natureza, impetuoso, impulsivo, alguém que corria riscos, era um orador espontâneo e um líder. Essas características explicam porque foi ele, Pedro, quem andou sobre as águas. Ninguém mais fez isso. Brandiu a espada no jardim e cortou a orelha de Malco. Negou Jesus ou foi o principal orador do dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes haviam ali todos os apóstolos. Quem foi que levantou e pregou? Quem deu um passo à frente e assumiu a frente do ministério? Pedro. Impossível impetuoso, mas na hora de aparecer, ele sabia o que fazer, mas ele precisava estar tão perto de Jesus, e a Bíblia diz que todos sabiam que os discípulos estavam próximos, estiveram perto de Jesus, porque eles falavam com autoridade, quanto melhor você entender a si mesmo, mais fácil será reconhecer padrões, armadilhas e oportunidades potenciais em sua própria vida, Pedro negou Jesus, mas Jesus foi atrás de Pedro, ele foi atrás para dar a Pedro um update, diga para seu irmãos, uma atualização, dando a ele uma nova experiência de referência, que é o que eu disse? Pedro tinha uma experiência no canto do galo de negar Jesus três vezes. Então Jesus aparece e diz: Ei, não terminou. Jesus aparece ressuscitado e manda dizer: Diga a Pedro que eu vou para a Galiléia e quero encontrá-lo lá. Jesus não desistiu de Pedro. Pedro iria receber uma visão acontece lá em Atos capítulo 10, que abre a porta para os gentios, uma grande porta de evangelização, é Pedro quem recebe a visão, no final quando a perseguição enrompe em Roma, é Pedro que é chamado a permanecer com a igreja até a sua morte, segundo Eusébio de Cesareia, esse Pedro que negou Jesus três vezes, foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando ia ser crucificado, ele diz... Não sou digno de morrer como morreu o meu Senhor e crucifica de cabeça para baixo. Pedro negou Jesus três vezes e Jesus perguntou a Pedro três vezes, você me ama? Na terceira vez Pedro percebeu algo, eu te amo, respondeu ele, mas não sou forte o suficiente para fazer o que eu preciso. Naquele momento, Pedro se tornou forte. Ele entendeu que precisava da força e da graça de Deus e não da sua própria força. Pedro era confiante mais em si mesmo. E agora ele sabia que precisava da força e habilidade de Deus para cumprir sua tarefa. Ele alinhou as suas expectativas com o mestre. Ele tinha a humildade agora para entender seus limites. Ele se viu e aceitou o que viu, ele descobriu o seu ponto cego, Pedro teve uma nova visão sobre si mesmo, a partir dali, se cumpre o que Jesus diz. quando te converteres, fortalece os teus irmãos, temos então, que como Pedro, atualizar nossas experiências de referência, para que sirvam ao propósito maior de nossas vidas, porque cada coisa nessa vida deve ser aproveitada, Deus não desperdiça nenhuma dor, cada situação pode se tornar em um aprendizado, em um, uma forma de transformação, Deus vai usar o que te aconteceu em seu favor, Deus vai usar cada coisa conjuntamente para o seu bem. Se você amá-lo, se você depender dele, se você se alinhar com ele, ele vai fazer com que cada coisa que aconteceu na sua vida tenha um proveito. E o que parece que desqualifica você, pode ter um ajuste de sintonia fina na sua vida o que você estragou do passado Deus trabalha no seu futuro para que se torne uma experiência redentora, Deus está promovendo uma experiência redentora nos seus erros, há uma experiência redentora que ressignifica o seu passado e a sua história, me ajuda aí, faz alguma coisa sua área de fracasso sempre torna-se uma área de autoridade o que eu disse? Eu conheço muitas pessoas que têm muita autoridade para expulsar demônios e que antes eram cavalo do diabo. Então, Jesus chegou e disse, agora você vai andar de a pé, sai daí. É o meu cavalo. Não, agora não tem mais cavalo. Pessoas com dons de cura, que foram alvo da cura de Deus. Você lembra de Kenneth Regan Po um eles iriam morrer e foram curados e depois se tornaram instrumentos de cura onde passavam. É incrível pessoas que foram extremamente perdidas e que hoje amam os perdidos e são evangelistas poderosos. Pessoas com ministério de família que sofreram tanto... Na sua casa, com seus pais, que não tiveram uma referência familiar, que vieram de famílias quebradas e disfuncionais e resolveram, decidiram construir um lar firme, um lar forte, fundamentado sobre Deus, sobre a palavra do Senhor. Deus disse a Moisés, nos Dez Mandamentos: Não matarás. Lembre-se do que aconteceu no Egito 40 anos antes com Moisés. Você tem sabedoria, graça e empatia peculiares para aconselhar e livrar os outros daquilo que aconteceu com você. É uma frase conhecida, cada ferida fechada é um ministério aberto. Aquilo que aconteceu na sua vida se torna algo que pode ser uma plataforma para que os outros sejam curados através da sua experiência de dor. Quando te converteres, Pedro, fortalece as mãos de teus irmãos. Então, essa noite pegue a espada de Golias e corte a sua própria cabeça, a cabeça dele, obviamente. Foi assim que aconteceu. Davi derrubou o Golias com a pedrada na testa, correu e pegou a espada e cortou a cabeça do gigante com a sua própria espada. Diga comigo, esta é a minha hora. É a minha hora. Tudo o que é contra mim Tudo que é contra está mim. se tornando em meu favor. Em meu favor. Amém. Amém. Agora você tem que aproveitar essa janela cairós. Você não pode ser um irresponsável outra vez, você errou. E Pedro afinou, ele ajustou, ele sintonizou. É a sua hora de arquitetar suas próprias experiências de referência futura, sendo seu próprio profeta, você precisa ser o seu profeta, você precisa falar a palavra de Deus para você mesmo, não de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, é necessário ressignificar o que lhe aconteceu, lembre-se, você tem que dar um passo rumo à intimidade... Você não pode ser um solitário espiritual. Você, a igreja é isso, é comunhão, é relacionamento, é amor fraternal. Você é ferido na comunhão, você é curado na comunhão. Você é ferido na mesa, você é curado na mesa. E você tem que dar um segundo passo em direção à cura do que lhe aconteceu. Paulo, depois de ser espancado, depois de ser chicoteado, não disse eu carrego as marcas dos meus carcereiros. Ele disse, carrego no corpo as marcas de Jesus. Ele não deu crédito ao diabo do que lhe aconteceu. Jesus não disse, ei, o inimigo vem tomar a minha vida. Jesus disse, eu dou a minha vida e ninguém toma ela. Seus acordos moldam seu destino, o acordo de Paulo não era com medo, não era com amargura ou com ressentimento, ele foi ferido, foi maltratado, quase morreu, apedrejaram ele e deixaram ele lá como morto, ele se levantou e voltou depois para a cidade para pregar de novo, ele era imparável, o que é ser imparável? Nós vamos lutar até vencer ser imparável é, nós vamos lutar até ter a vitória ei, ei, eu estou dizendo esta é a sua hora pegue esse momento Kairos essa janela de oportunidade que está emergindo na sua vida esse é o seu melhor momento esse é o seu tempo os céus estão combinados com a terra para que algo muito novo aconteça sobre a sua vida e a história da sua família Sim o acordo de Jesus era com a cruz ele ajustou as suas expectativas ele não estava esperando receber aplausos e celebrações do povo todo o tempo ele tinha em mente que seria rejeitado e quando você sabe que vai ser rejeitado você já está preparado para ser rejeitado e para sair do outro lado Pedro já não se via mais como uma vítima Paulo não se via como uma vítima, Jesus nunca se viu como uma vítima, ele estava no controle das circunstâncias. Eles não eram impotentes ou desqualificados, eles não ficaram desapontados e amargurados, porque nós precisamos ajustar nossas expectativas, as pessoas vêm para o Evangelho e a primeira luta que elas falam, não, eu não posso, eu não, eu não achei que era isso. Acredite, os meus primeiros dois anos andando com Jesus foram dois anos de tratamento, de sofrimento, de guerra, de batalha, de enfrentamentos. Deus estava construindo as minhas raízes. Eu estava cavando os alicerces, suportando pressões sobre-humanas. E foi isso que Paulo diz que lutou contra feras ao ponto de desesperar da própria vida. Houve momentos na minha história que eu falei, Deus, se o Senhor esticar um pouquinho mais, o Senhor sabe que eu quebro. E eu não estou aqui fazendo drama. Eu estava no meu limite. Eu estava na beta uma vez, e uma pessoa chegou para mim e disse, eu recebi uma palavra que você foi treinado como um atleta de alta, alta performance. Você foi treinado nos limites. E é isso que lhe capacita a fazer o que você faz. Então, para de choramingar por causa da unha encravada do seu pé. Deu um sorriso aí para o irmão do lado. Para de reclamar porque alguém falou mal de você. Ei, vão falar mal de você. É uma profecia. Jesus disse, se falaram mal de mim... Se disseram que eu sou Beuzebu, que expulso demônios pelo Senhor dos demônios, quanto mais a vocês vão fazer a mesma coisa, se me odiaram, odiarão a vós, mas se guardaram a minha palavra, guardarão a sua palavra também. Empurra o irmão do seu lado e diga ajuste suas expectativas. Hoje tem muita gente estragada, o que eu vejo de gente estragada, você não precisa ir muito longe, pelos acordos que suas almas fizeram, há muitas pessoas que fizeram acordo com a frustração e a decepção, elas estão decepcionadas, decepcionadas com Deus, com a fé, com a igreja, com os irmãos, seja bem-vindo ao mundo real. As pessoas são imperfeitas e elas vão lhe machucar. E o que acontece, o que elas fizeram, elas vão acertar com Deus. E o que elas fizeram com você, você vai ter que administrar para não se tornar uma fera, ferida, machucada e um monstro que guarda amargura e ódio no seu coração. Está silencioso aqui agora. Hoje tem muita gente estragada porque assumiu acordo com a indiferença. Você vai ver naquele filme O Joker, né? Ele é feito para se tornar esse cara, esse monstro. E chega uma hora no filme que ele diz assim: ninguém mais pode me ferir, que eu já perdi tudo que eu podia perder ele já não tem mais nervos existenciais, ele já não tem compaixão, ele já não tem alma, não tem sentimentos. É alguém que mata nos pedacinhos e fica tendo prazer em ver os outros sofrerem. Gente, incrivelmente existem pessoas com esse espectro, que de tão machucado se tornaram psicopatas. Vai ver a história dos serial killers. Eles são pessoas que foram tão machucadas na vida que se tornaram pessoas que querem machucar porque o ferido fere. E se você se recusar a ser ferido, você simplesmente vai mudar de lado. Porque o inimigo está recrutando as pessoas feridas da sociedade. Quantos estão comigo aqui hoje? Há pessoas que fizeram acordo com o medo, vivem assombradas, gente que abraçou a mentira, em momentos de dor, em momentos de tormento, fizeram acordos com o menos do que o melhor, acordos com a dissimulação. E a dissimulação é o fingimento. É incrível como tem gente assim que vive fingindo. Gente maculada pelo mal, você não consegue diferenciar se a pessoa é a mentira ou é o mentiroso, porque ambos se confundem. Gente que mente e calunia. Acordos tóxicos são crenças ímpias. Essa é a sua hora de quebrar o acordo. Ei, aí eu vim aqui hoje para proclamar uma revolução para entrar em desacordo para entrar num litígio contra o inferno para protestar e enfrentar como diz o apóstolo Tiago, resistir ao diabo e ele fugirá de vós diga, essa é minha hora essa é, hora. Essa é a sua hora de você acessar o seu destino mas quando o destino abre as suas portas para você, as crenças e mentiras ímpias, suas experiências negativas com as quais você concorda, tentarão impedi-lo de entrar pelas portas que se abriram. Nos meandros da sua alma existe uma conversa. Nos intestinos do ser. Você nem está ciente do que está dizendo a si mesmo. Porque esse diálogo está acontecendo debaixo da superfície, nas recâmaras da existência. É uma batalha em seu sistema de crenças, que é descrita de maneira primal pelo apóstolo Paulo escrevendo aos crentes aos cristãos de Corinto. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, desfazendo sofismas e toda altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Paulo está descrevendo uma guerra sendo travada no ambiente da mente, dos pensamentos, onde nós temos que levar à obediência de Cristo os nossos pensamentos. Nossa cabeça é a arena onde acontece esse conflito. O inimigo trabalha todo o tempo para convencê-lo, persuadi-lo a aceitar uma vida inferior. A batalha acontece por meio de jogos mentais, e o inimigo atira suas setas por meio de acusações e plantando sementes de medo e de caos na sua cabeça ou ainda pode ser o que você acha que as outras pessoas estão pensando sobre você, é incrível como tem gente que acha que tem dom de discernimento, mas só tem malícia na cabeça, e a malícia é a prima irmã de discernimentos ímpios, da mesma forma, e na mesma carta, Paulo diz que nós não devemos ser ignorantes aos desígnios de Satanás. Veja o texto. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os esquemas, os desígnios. A palavra ignorante aqui é agnoel. De onde vem a palavra agnóstico? A é uma partícula negativa no grego. E noel significa não saber por uma falta de informação ou de inteligência. Agnoel significa não saber, não entender, ignorar ou evitar saber algo. Paulo diz que você não deve ser agnóstico sobre o diabo e sobre as suas estratégias, esquemas e seus artifícios. Aos que se dizem agnósticos ou ateus, eu lhes digo, se você não acredita no diabo, o diabo acredita em você. A outra palavra do texto é designo, esquema, que é a palavra perceber ou pensar. Com isso o texto fica assim, não sejamos agnósticos quanto à maneira que o inimigo pensa e age para que ele não tire vantagem de nós. Enquanto então a porta está aberta, quando a porta do destino se abre e você não consegue atravessá-la, você precisa então parar e perguntar, com o que estou concordando com as estratégias do inimigo? O que ele disse e o que eu estou dizendo sim para ele? Quais são os acordos que eu fiz com as trevas, com a escuridão, com o inferno? Quando você reconhece a fonte de um ataque, você tem o poder de resisti-lo. Ei, olhe para mim. Pare de trafegar na frequência dos demônios. Mude a faixa. Mude a frequência. Essa rádio... É... Você é um receptor, você sabe, você é um receptor. E um receptor, ele captura as informações que vêm de uma determinada fonte... Existem aqui centenas de frequências que estão passando aqui no nosso meio, e se nós tivermos um receptores nós podemos pegar a televisão, a rádio, tudo tem uma frequência. E onde está sintonizado o canal da sua alma? Tem profetas que acham que estão falando por Deus, mas a frequência deles é o medo, é a escuridão, é a ansiedade. Eles conseguem capturar o que a Saudosa Benny Johnson diz: a batalha acontece no segundo céu. Eles conseguem entender o que está acontecendo a nível de guerra, mas eles não operam na solução daquilo. Eles só lidam com a atmosfera do conflito, mas eles não têm respostas ao conflito. Quantos estão comigo aqui hoje? Será que eu tinha que dar um seminário ao invés de estar pregando domingo à noite numa ceia essa mensagem? E fica em conflito eu estou aqui para formar discípulos de Jesus, apostólicos, que vão vencer suas guerras interiores conhecendo a si mesmo, conhecendo o inimigo, como diz Sun Tzu, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de cem batalhas, diga, essa é a minha hora, olha para o irmão do seu lado e diga, esta é a sua hora, você está vencendo um ciclo, você está rompendo um ciclo, você está rompendo uma fase, você está entrando numa nova estação onde a sua identidade vai florescer, vai aparecer. O seu eu, você adulto, vai pegar a criança que você carrega dentro de você e que não foi curada e vai levá-la dessa posição onde você está para a posição onde você tem que estar. A porta do destino se abriu e você precisa lidar com a falsa identidade de quem você é a fim de entrar onde você está tem que estar. É. E eu chamo isso de autoconsciência, porque um ser humano, é, diferentemente do animal, ele consegue se autoprospectar, auto perceber, auto discernir. é como se você estivesse examinando você. E a ceia é aquele momento onde Deus diz, examine a si mesmo. Essa percepção exterior, li Qualifica, lhe habilita para discernir você. Cada um deve julgar a si mesmo, disse Paulo no texto da ceia. Julgue a si mesmo. E você deveria julgar a si mesmo se você falou demais quando deveria ter ouvido. Se agiu de forma rude em vez de educada. Se fez alguém parecer mal na frente dos seus colegas. A ativação da sua autoconsciência. Diga comigo, autoconsciência Dá a você autorização Para marcar mais uma vez A prova que você fez e reprovou Quantos fizeram a prova E foram reprovados E querem mais uma chance para fazer a prova outra vez Muito obrigado pela sinceridade Vocês que levantaram a mão Vão ter a prova marcada Deus acabou de marcar a prova Para você Para que você faça a prova de novo e vê se dessa vez faz a coisa certa, o seu você maior é capaz de aparecer na próxima vez que a situação se repetir, como aconteceu com Pedro, ele ficou sozinho outra vez, mas ele estava pronto para dar a sua vida por sua fé, ele não morreu como um covarde, porque a é coisa pior do que morrer, é viver sem propósito. Pedro foi um mártir. Mais uma coisa só para terminar. Que fraco esse ar. Eu prometo que vou terminar no horário. É preciso confrontar. Isso é muito importante aqui essa noite. As crenças ímpias que você herdou dos seus pais. A herança. Diz a Bíblia que eu, o Senhor, visito a iniquidade do pai no filho até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A Bíblia fala das iniquidades dos pais, que é o efeito ou o resíduo do pecado. Tendo influência sobre seus filhos e filhos e filhos dos seus filhos. Se sua linhagem se envolveu em práticas ocultas, é provável que os espíritos tenham sido autorizados a acessar a sua família. Uma porta foi aberta e precisa ser fechada intencionalmente. Ei, olhe para mim, você tem o direito de renunciar. Você tem o direito de destratar o que foi tratado na sua família. Você tem o direito de desacordar, de quebrar a aliança que foi feita na sua família com as trevas. É o que a Bíblia chama de espíritos familiares. Há espíritos familiarizados com sua linhagem, que conhecem o padrão dos erros cometidos pelos seus pais. E é incrível porque você pode estar lutando contra pensamentos, sentimentos e circunstâncias moldados por fatores que o precederam antes de você nascer, diga é essa é a minha hora, você está confiante nisso? Eu estou, <risos> diga Esta é a minha hora. essa é a minha hora, essa é a sua hora de romper para sempre com esses espíritos que oprimem você e a sua família. Há muitos de nós repetindo os erros dos nossos pais. Há pessoas que odeiam tanto o que o pai fez, que é caricato, ele repete o adultério, a bebedeira, doenças, propensões a acidentes, divórcios, rixas familiares, instabilidade emocional, vícios pobreza, se sua família está sob ataque, pode ser que uma maldição familiar esteja tentando exercer influência, e você precisará anular a inclinação de seu próprio DNA e forçar suas crenças a concordar com o que Deus disse sobre você, você autoriza anjos ou demônios em sua vida com base no que você concorda. E esse concordar, às vezes, não é ativo, é passivo. Você concorda em silêncio. Você simplesmente aceita. Você deixa rolar. Você vai no fluxo, ao invés de fazer o fluxo. Se você faz acordos com o diabo, você cria uma oportunidade de autossabotagem para que esse padrão se repita como uma maldição. E esses acordos criaram associações neurológicas profundas dentro de você. Então, na ceia, Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Memória. Memória. Ele está dizendo que quando você se lembra dele e do sacrifício que ele fez por você, você desmembra as associações neurológicas destrutivas que o inimigo colocou em você. A mesma coisa vai dizer o autor Hebreus, que o sangue de Jesus vai purificar a sua consciência de obras mortas para que você sirva ao Deus vivo. Estou citando a Bíblia para você. O sangue de Jesus vai desmembrar essas associações do canto do galo. Você tem um canto do galo na sua vida? Você tem uma música você tem um lugar, uma experiência, uma imagem, um objeto, algo que traz a lembrança, as coisas que angustiam a sua alma e que tiram você do eixo, desestabiliza você. Então, nós precisamos relembrar. Fazei isso. É em memória de mim, esse é o ato profético mais poderoso que nós podemos fazer, que pessoa você precisa liberar porque o feriu, o ofendeu ou o traiu, hoje é dia de fazer ou de desfazer as alianças com as trevas e dizer satanás eu discordo de você, e quando aquele pensamento voltar, você vai dizer outra vez, Satanás, eu discordo de você. E quando aquela seta chegar outra vez essa semana, porque ele vai insistir, você vai dizer, Satanás, eu discordo de você. Então você vai dizer outra vez, Satanás, eu discordo de você. Eu não permito, eu não permito. que a amargura o ressentimento, a falta de perdão se tornem uma associação neurológica que bloqueia o fluxo da unção que está em mim. Eu estou reescrevendo minhas experiências. Esta é a minha hora e eu permito que o Espírito Santo Forme novos acordos Forme novos, E novas experiências, novas experiências. Eu, não Eu não vou parar Até vencer a luta Eu sou, Eu sou imparável. imparável Esta, Esta é, a é a minha hora Fique de pé hoje Eu tenho que encerrar no meu fuso horário agora já é mas eu não tenho problema de pregar não o pessoal fala, você vai sair para descansar e fica pregando pregar não me cansa, me restaura eu posso pregar a noite toda aqui só tenho que ver se você vai ficar aqui comigo quantos querem ficar? alguns querem não sei se só querem Pastores, por favor. Eu vou fazer um seminário sobre esses temas. E se você sente que existem algumas coisas para aprofundar sobre esses temas todos que têm sido levantados, nós vamos trabalhar com muita intencionalidade para desligar todos vocês desses acordos e acertos, e permissões, e concessões, porque essa é a nossa hora. Há um povo lindo, incrível, extraordinário, emergindo. A igreja está no seu momento de florescimento. Sim, você está no melhor lugar, na hora mais certa você não poderia estar em outro lugar essa noite Deus te chamou para cá hoje a fim de lhe informar como disse a Pedro avisa a ele que eu vou adiante na Galileia e apesar das negações e erros dele eu tenho um plano com ele ele é um apóstolo para essa hora e eu vou usar suas quedas. Para que ele fortaleça as mãos dos seus irmãos. Então o Pai comunica a você que ele vai usar cada coisa se você deixar. Ele vai alinhar você de uma maneira extraordinária. Ele está fazendo os ajustes. E dói às vezes. E às vezes você perde pessoas. E às vezes você não sabe por que algumas coisas acontecem. Mas acredite. O Pai está no comando. O Senhor Jesus me entregou o que eu também recebi que naquela noite em que Judas deu nele aquele beijo Judas não foi capaz de ressignificar ele sofreu de um remorso tão grande que foi lá e se matou o mais incrível de tudo é que Jesus não, não confrontou Judas gente. eu estava pensando isso algumas coisas que você tem que deixar acontecer Jesus não foi lá e falou, você está reunindo com a e Caifás eu estou sabendo não Jesus não mudou o curso de Judas porque Judas tinha um propósito ei o seu Judas tem um propósito na sua vida e se ele apareceu, é porque depois do terceiro dia, tem uma ressurreição acontecendo. Na noite em que ele foi traído, tomou o pão e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, tomou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Fazer isso é em memória de mim. Você tem memória do canto de galo, dos erros que você cometeu, como você foi estúpido. Mas Deus não está trazendo à tona hoje a sua idiotice. Ele está dizendo Fazei memória de mim memória do meu sangue sobre seu cérebro sobre seus neurônios sobre seus pensamentos sobre suas lembranças talvez você foi abusado quando era criança física, sexualmente talvez você foi abandonado pelo seu pai isso marcou você profundamente mas Deus tem uma experiência de pico para te dizer que ele não te deixou e não te deixará e ele estava lá naquele momento em que você se sentiu solitário e impotente naquele momento daquele abuso daquele sofrimento, daquela dor o pai estava on, estava lá E ele disse que vai pegar todos os cacos e vai construir algo tão belo e lindo, e vai fazer cada coisa ter sentido, e vai usar você para curar o coração dos órfãos, vai te fazer um pai uma mãe, vai edificar você sobre uma rocha tão sólida. Ele vai colocar um estandarte, um neon, um front light, uma grande propaganda nos céus de que Ele é o Senhor quem sara e quem cura e quem redime a sua história. Que sara todas as tuas feridas e que renova a tua mocidade como a da águia. Nada terminou, diga Pedro. E não terminou talvez você quer ir pescar talvez você está voltando ao seu passado porque não tem uma visão de futuro mas hoje Jesus está aqui para te dizer você me ama mas não é capaz de fazer sozinho e quando longe de mim você faz tanta bobagem Pedro seguiu Jesus de longe. Hoje é hora de dar um passo a perto, para a comunhão da igreja, dos irmãos, para enfrentar os dissabores dos relacionamentos de gente imperfeita. Como o ferro se afia com o ferro, assim um amigo ao é seu melhor amigo. Sim, sai faísca. Sim, tem ajustes e tem crises Mas é só assim que crescemos Só assim que alinhamos Nossos corações Se apaixonam uns pelos outros E servimos a Deus Em um ambiente de comunhão Onde damos suporte Perdão Amor proteção, cuidado quem se alimenta de mim viverá por mim tomai o pão tomai o cálice esse acerto aqui, essa aliança está quebrando todas as outras alianças diz o profeta Isaías, a sua aliança com o inferno não prevalecerá seus acertos na escuridão e nas trevas estão sendo hoje evogados. Você tem o direito de renunciar. Renunciar à perseguição espiritual que você sofre por conta dos pais, avós e bisavós. Em qualquer geração que você tenha sofrido uma, um assédio espiritual, nós estamos aqui hoje na mesa bloqueando esse espírito. e Dizendo que essa porta está fechada. Diga Satanás: eu discordo de você na mesa do sacrifício da vitória de Jesus. Eu discordo dos medos que tenho alimentado da ansiedade acerca do futuro da angústia dos pesadelos das opressões dos sonhos malignos satanás eu discordo de você diante da mesa do cordeiro E eu, eu faço a minha travessia. Eu estou rompendo um ciclo. Eu estou rompendo. E entrando na, entrando na minha terra prometida. Eu sou imparável. Eu, sou imparável. eu vou lutar até vencer. vencer. E eu sou mais que vencedor. E hoje eu recebo a armadura. Eu as ferramentas, os instrumentos, os dons, a capacitação para chegar onde eu tenho que chegar. As portas do destino estão abertas e eu calo as vozes da dúvida, das incertezas, dos jogos mentais, das fortalezas dos sofismas eu entrego cativo os meus pensamentos a obediência de Cristo eu me autogoverno eu sou autoconsciente eu me julgo a mim mesmo e me corrija essa noite eu peço perdão a ti eu perdoarei e também me retratarei com quem o Senhor me sugerir. Eu estou no meu melhor momento. Esta é a minha hora. É o meu ponto de avanço. Eu estou me redescobrindo. Minha verdadeira identidade está aparecendo e esses nós amarras e prisões estão caindo eu estou me libertando para servi lo para adorá-lo para glorificá-lo eu não tenho medo o perfeito amor lança fora o medo eu estou em ti tu estás em mim maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo, Cristo em mim, é a esperança da glória, eu tomo o pão, que é o seu corpo, pelas suas chagas, sou sarado, no meu corpo, na minha mente, na minha alma, no meu espírito, eu sou redimido, eu tomo meu, esse cálice, o cálice da promessa, da benção, onde os meus pecados foram perdoados. Onde cada situação da minha vida já foi redimida, eu estou encontrando a redenção. E estou seguindo em fé Para maiores vitórias Eu creio em ti Eu estou em ti Tu estás em mim E eu celebro A tua vitória Jesus Como pão Beba o cálice E celebre a vitória do Cordeiro Que tira o pecado Do mundo Jesus. Então, está na hora de terminar, já oculto? Ah, eu vou é dormir. Abraça o irmão do seu lado e diga para ele, que bom que você veio. Diga que essa noite vai ficar marcada na sua vida. Sabe por quê? Porque essa é a sua hora. Então arrume um amigo essa semana que concorde com você que essa é a sua hora. Alguém que te ama incondicionalmente. Que deseja o seu sucesso de verdade, que não compete com você. Tem gente que compete com você secretamente, silenciosamente. Não. Arrume alguém que, um parceiro de oração, uma Das coisas, maiores conquistas que você pode ter é alguém que está afinado com você, como Maria e Isabel, e quando Maria entrou na sala, o que estava dentro de Isabel se mexeu, encontre a sua Isabel, tem gente que mexe com as nossas entranhas, com o que existe dentro de nós, seja bem sensível, Diz a Bíblia que a unção nos ensinará todas as coisas. Você sabe o que é isso? Existe alguém dentro de você que vai conduzir você e mostrar o caminho. E se você se desviar para a direita ou para a esquerda, ele vai dizer, ei, ei, ei. Este é o caminho. Andai por ele. Nós estamos vendo uma geração de cristãos emergindo que vai andar no poder do Espírito Santo. É uma geração incrível. Quantos fazem parte disso? Tem gente indiferente demais que não levanta a mão. Eu não estou aqui por sua causa. Não estou aqui por sua causa. Eu estou por aqueles que respondem. Quantos respondem? Eu estou por aqueles que amam a mensagem. Aqueles que acreditam que é possível. Aqueles que vão avançar e que não vão parar até vencer. Dizem, eu sou imparável. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, uma ótima.